0: principalmente no compartilhamento do nosso conteúdo. Hoje somos mais de 100 entidades, com representantes de toda a rede sindical, associações, institutos, movimentos sociais e empresas, unidas em prol da vida, das vacinas, contra a fome e as misérias advindas da pandemia do novo coronavírus. Quando tiver contato com algum conteúdo do Portal da Vacina, saiba que ele é fruto de um trabalho sério, pesquisa e, mais do que tudo, dedicação de centenas de entidades, representando milhões de cidadãos brasileiros. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Lutar pela vacina, por informação de qualidade e pelo respeito e adesão aos protocolos de segurança depende de todos e de cada um de nós. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha e este é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas, da rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas. A RED é uma iniciativa do Comitê em Defesa da Democracia e o Espaço Plural será ambiente diário na defesa da democracia e dos princípios da Constituição Cidadã de 1988. Boa tarde. Eu
3: sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas. Junto com meu colega Solon, estaremos com você de segunda a sexta, sempre das duas às três da tarde, trazendo debates e entrevistas com assuntos do momento. Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, que pode ser baixado na Play Store com o nome Rede Estação
2: Democracia. Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube da Rede Estação Democracia. Neste programa, defendemos a pluralidade de pensamentos
3: buscando sempre trazer debatedores e entrevistados com diferentes exposições
2: político-ideológicas. A semana de estreia, que foi essa do Espaço Plural, também coincide com ser a semana da campanha da legalidade, completando 60 anos. Falamos sobre o legado de Getúlio Vargas, da turbulência política depois da renúncia de Jânio Quadros, da campanha da legalidade, que foi a resposta de Leonel Brizola do Rio Grande do Sul à tentativa de golpe militar para impedir João Goulart de assumir a presidência da República. E hoje, chegando na sexta-feira, dia 27 de agosto,
3: fechamos a semana debatendo a herança da legalidade e a recorrência das, das intervenções militares na história do Brasil.
2: Por isso, estamos convidando aqui, está presente conosco, Luiz Alberto Grijó, historiador, professor de História da UFRGS, mestre em Ciência Política, também pela URGS, e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Aldo Arantes advogado, mestre em Ciência Política pela UNB, membro do Comitê Central do PCdoB e coordenador nacional da Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. E Benedito Tadeu Costa, cientista político, doutor em Sociologia pela Unicamp e professor de Ciência Política pela URGS, já aposentado. Ele é um dos coordenadores do nosso comitê.
3: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do debate plural no 51992850340. Repetindo 51992850340.
2: O parlamentarismo imposto pelos militares para permitirem a posse de Jango foi suprimido em 1963 por meio de um plebiscito que por amplíssima maioria restaurou o presidencialismo. Um ano depois, em 64 veio o golpe militar e a ditadura que durou 25 anos. Hoje, quando Luiz Inácio Lula da Silva aparece como líder nas pesquisas de interdição de voto, fala-se novamente em instalar o parlamentarismo e os comandantes militares e das polícias militares dos Estados incentivam a participação de policiais e militares nos atos contra o STF e contra o Congresso Nacional. Por isso eu pergunto inicialmente para o professor Griló, Grisó. Uh, existe, professor, risco de repetirmos 1964? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Boa
4: tarde aos colegas, aos entrevistadores, uh, doutor Aldo, o, Benio, o, 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 o Tadeu, colega da, da URGS. Né? Uh, bom, uh, essa questão a respeito de risco de, de novas rupturas institucionais, é, sobre meu ponto de vista eu acho que nós já vivemos uma ruptura institucional para mim em 2016 nós tivemos um golpe no Brasil esse golpe já foi dado e esse golpe inclusive já 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 na sua origem tem características militares é, não é um golpe militar não é não é a mesma não é o mesmo sentido de golpe militar que a gente tem daqueles modelos mais clássicos mais conhecidos na historiografia né na história na América Latina ali na década de 60, na década de 70, é, 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 um, é um golpe diferente, né? Ele é um golpe aonde os militares também participaram, né? junto com outros grupos sociais, né? e que uh, sem uma aquelas clássicas uh, rupturas uh, no sentido de tanques nas ruas, etc. né quer dizer um golpe um, um golpe soft, vamos dizer assim, né? mas que, a partir de 2016, a gente acho que já pode observar isso, nós entramos num período de instabilidade muito profunda, uma instabilidade que é política né? e uma instabilidade também que está se refletindo na sociedade, está se refletindo também na economia, a gente está vendo isso agora muito fortemente, quer dizer, com o retorno da inflação, retorno forte da inflação, aliás, né? dizer, é, é, são muitos elementos assim que a gente observa né, associados a, a, um, a um movimento que é um movimento que também não é só brasileiro, é um movimento uh, internacional, né, ele, ele não existe só no Brasil, uh, que, uh, vamos dizer assim, possibilitou, né, a partir de 2016, que uma série de forças, de grupos sociais que eles estavam bastante desprestigiados, desprestigiados, uh, uh, calados num bom sentido, quer dizer calados no sentido de que eram movimentos que eles não conseguiam espaços uh, significativos de aparecimento social, mas que a partir daquela de 2013 em diante, quer dizer eles começam a se insinuar, começam a ganhar visibilidade e, e esse esse movimento ele acabou levando, acabou desembocando, né aquilo que eu chamo de o golpe da mão direita do Estado sobre a mão esquerda do Estado, que é o golpe, para mim, é o golpe de 2016, quer dizer, que é quando, dentro do próprio Estado, em associação com grupos fora do Estado, como uh, as altas finanças, uma boa parte do agronegócio, dizer, se operou uma ruptura, uma, uma ruptura soft institucional, né, é, uh, dessa mão direita que seria representada por essas... Por essas por essas alas militares, uma parte da ala judiciária, enfim, uma parte da, 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 da ala econômico-financeira de planejamento, enfim, dentro do próprio Estado, né, sobre principalmente a mão esquerda do Estado, que é, que é aquela, aquela parte do Estado que diz respeito mais a que chega ao cidadão, né? quer dizer, então, a parte regulatória, regulatória ambiental, a parte educacional, a saúde, né, etc, que foi duramente golpeado nesse momento aí, né? Além de outros setores também da sociedade brasileira preocupados com a cultura, preocupados com com a, o meio ambiente, etc, né? E na minha opinião nós vivemos já um regime de não é a mesma coisa que o regime de exceção uh, uh, da ditadura propriamente dita, né? Mas é um regime de muitas exceções com várias exceções, elas estão aí é, é, muito, muito fragmentadas, elas acontecem pontualmente, que é isso que alguns dizem que estariam testando os limites institucionais, né na verdade, me parece que a gente está num momento bastante preocupante, bastante complicado, né é um momento diferente daquele de 61, né? quer dizer, essas forças elas estão organizadas de uma forma diferente, as próprias forças militares de hoje não são as mesmas de 1961, quer dizer, lá em 61 a gente tem dentro das próprias forças armadas uma, uma, uma divisão muito grande, né? inclusive com dentro das forças armadas com, com partidários da esquerda mais radical mesmo, né? e esses grupos foram sendo afastados depois, né? uh, inclusive por perseguições, por tortura, por morte, etc, né? principalmente a partir do golpe de 64.
3: É, doutor Aldo, o senhor que era presidente da Uni na época da campanha da legalidade, o senhor a gente corre o risco de repetir 64?
5: Oh, oh. Clarissa, Clarissa, Solon, quero cumprimentar também Luiz Alberto, Tadeu. É, primeiro eu gostaria de destacar que para mim é sempre motivo de grande satisfação falar sobre a legalidade. Primeiro, porque é claro, todos nós avaliamos que a legalidade foi um momento importante da história política do Brasil. E falar da legalidade é, digamos, reconhecer o papel que os gaúchos, o povo brasileiro e o governador Léo Neobrizola desenvolveram nesse processo. E essa questão, digamos, tem também um componente, para mim, um componente pessoal, porque, na realidade, eu, tendo participado diretamente eu me envolvi, então eu tenho, eu tenho um pouco um certo vínculo com o Rio Grande do Sul, não só por esse período, como estabeleci a, a partir da legalidade uma relação muito profunda com o governador Leonel Brizola. Então, além da dimensão política, no meu caso, tem a dimensão pessoal, eu estabeleci uma relação de amizade com o governador Leonel Brizola é, e que se estendeu até o final da vida dele. Eu era presidente da UNE, quando estive com então o presidente da República, Jânio Quadros, para comunicar a minha posse, eu acabava de ser eleito presidente da República, e ele deixou os três ministros militares na época, Exército, Marinha, Aeronáutica, tinha um ministro militar, deixou os três ministros militares esperando para receber o presidente da União. É claro que isso já caracterizava o clima de, digamos, de crise que estava estabelecido. Como nós sabemos, o governo Jânio Cuadres era um governo de perfil conservador, foi eleito pelos setores conservadores da sociedade, mas no plano internacional ele adotava políticas avançadas né? em relação à África, ele estava trabalhando a hipótese de, de estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética, ele mandou uma delegação para a conferência de Punta del Este em que participou o governador Leoriel Grizola, muito significativo, né, e, e ali, inclusive, quer dizer, os americanos é, é, aprovaram a posição contra Cuba, é, no sentido de retirar Cuba é, da OEA, e o governo brasileiro terminou, digamos, é, não, não votando a favor, se absteve, e isso foi motivo, digamos, de, de um, uma contestação grande dos americanos, e na continuidade, quer dizer, o o Jânio Quadros condecora o Che Guevara. Ou seja, então se configura uma situação de crise. Naquele momento, o presidente João Goulart estava numa visita internacional, era oficial, né? ele estava na China, representando o governo brasileiro numa delegação comercial, né? mas é claro que tinha um significado político. E naquele momento, o Brasil não tinha relações diplomáticas com a China, e eu vi depoimentos recentes, inclusive, mostrando que criou-se uma situação porque ele ia ser recebido e ia falar no Congresso do Povo, para 10 mil pessoas, e a previsão era exatamente que ele seria, digamos, homenageado, e isso criaria um certo problema. Então, é, houve um conselho para que ele tivesse cuidado e tal, e ele terminou fazendo essa conferência, não como representante do governo brasileiro, mas como presidente do PDT. O fato é que havia essa situação quando eu, como presidente da Uni, fui presidar, é, visitar o presidente Jô, é, Jânio Quadros. Ele recebeu, com um teatros eu não vou perder tempo de dizer, mas foi muito interessante o encontro com ele. E na continuidade eu fui para Goiás, para Goiânia. Eu sou goiano e lá é, tomei conhecimento da renúncia do presidente. É claro que nós sabemos que essa renúncia fazia parte de um plano dele, de retornar na, nos praços do povo. Né? Era, naquele período tinha havido um, um processo semelhante como esse no Egito, que o então presidente é, do Egito, Gabal Abdel Nasser, renunciou e retornou, e ele, no fundo, estava é, querendo isso. Mas aí houve uma série de episódios que eu não vou aqui perder tempo de falar, mas, na verdade... É a coisa que ele, no fundo, queria que o Congresso não, não recebesse a mensagem dele de renúncia. Não é? E houve um certo problema, o Congresso terminou percebendo e tendo informações da tentativa golpista, acatou aquilo. O, o, o então governador Leonel Brizola telefona para o Jânio Quadros para saber se ele, enfim, ia renunciar mesmo, reafirma, e a partir dali. Quer dizer, o governador Leonel Brizola é, inicia o um processo exatamente de resistência democrática. Eu, como eu disse, é, saí de Goiânia imediatamente, fui para o Rio. E naquele momento, a sede da ONU já estava ocupada. Nós reunimos a diretoria fora e decidimos decretar uma greve nacional. É, e essa greve nacional iniciou, teve de imediato o apoio de vários estados da federação e decidindo também que eu deveria ir para ao Rio Grande do Sul. E chego no Rio Grande do Sul, sou recebido muito bem pelo governador Leonel Brizola, e eu faço o primeiro pronunciamento na Rádio da Legalidade no dia 30. Interessante que foi exatamente ontem, foi o, o, o momento em que o presidente da Uni se dirigia. Eu quero destacar que eu acho que o papel da UNE ali foi muito relevante, porque é, é claro que o, digamos, o caráter nacional da, da o apoio à legalidade deve se a liderança do Brizola e é o papel da rede da legalidade. O Brasil inteiro, através da rede da legalidade, tomou condições. Mas, digamos, a organização, quer dizer, o caráter mais orgânico da luta pela legalidade, a juventude jogou um papel fundamental. E aí, no caso, a Lune. Por quê? Porque, naquele momento, o nível de organização da sociedade civil era muito limitado. A única entidade que tinha... Uma presença nacional era a UNI, daí porque a UNI joga um papel extremamente relevante nessa história a ponto, quer dizer, depois de tomar o posse, o presidente João Goulart teve na sede da UNI para agradecer o papel dos estudantes na luta pela legalidade.
2: Perfeito, uh, Tadeu. Uhum. Repito para ti o que foi posto nessa primeira pergunta e que os outros dois já, os outros dois convidados já fizeram as considerações iniciais. Diante do que está acontecendo com, essa, com esse risco do, dos comandos militares, das polícias militares uh, se fazerem presentes nessas manifestações que estão sendo marcadas para 7 de setembro, atos contra o STF, Congresso Nacional, você entende que há risco de repetirmos o que aconteceu em 64? Uh, o seu microfone está fechado, entendeu?
6: Tá
2: Perfeito, agora está aberto.
6: Solon, Clarissa, Grejó, Aldo, muito prazer estar aqui com vocês e ouvintes. Né? É, é muito bom a gente poder ter esse tipo de conversa, principalmente com, com personagens que viveram né, os fatos ali em, em 61 e, e ao longo né, da história do Brasil né, desde, desde esse, esse período. É, olha, eu acho o seguinte, é, a prática de intervenção militar no Brasil é muito antiga, né? é militar e, e, e das forças de segurança. Tá? É, desde que se fundou, né, criou o Exército Nacional, ele tem essa prática, ele se considera um tutor da sociedade e do Estado a gente não pode esquecer que foi um movimento militar que criou a república, né? é, que depois os primeiros presidentes da república foram é, militares, né? que a nossa brigada militar aqui foi criada né? para reprimir um levante contra o presidente é, militar, o general é, 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 Floriano Peixoto, né? Que, que estavam, estavam é, é, escondidos ou, ou acotelados na, na, na ilha do Desterro, hoje Florianópolis, né? e aí a, a, a brigada militar aqui, recém-constituída, foi lá e, e, e acabou fuzilando grande parte dos rebeldes que estavam lá, e por isso Florianópolis se chama Florianópolis hoje, né? E, e se a gente for fazer aqui, nós temos um rosário de intervenções militares né, e das forças de segurança. A revolu chamada Revolução de 32, né, para restaurar... Tanto... Veja, a, 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 a Revolução de 30, né, dizer, nós já tivemos em 22, em 20, em 24, né, é, é, o movimento tenentista, depois, né, a, em 32, a, a Polícia Civil em São Paulo né, já participa da, da chamada Revolução Constitucionalista, né, que, que os paulistas tanto louvam, contra, contra Vargas. Tá? Depois, o Vargas é derrubado, né, em 1945, por forças militares. Tá? É, 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 quem assume, né, é eleito com o apoio do Vargas, é, é um militar, um né? militar. É, e depois, quando, quando é, é, bom, Juscelino, o, o, o Vargas, e nós que lembramos aqui nessa semana, né, o Vargas é, acaba se suicidando, que é um suicídio induzido, né, é, é, e que acabou, acabou é, é, adiando por dez anos o golpe que vai acabar ocorrendo em 1964, né, é, por pressão militar né, e também das forças é, é, antinacionais, né, dos, da, da, dos empresários brasileiros né, e internacionais. Né. Depois nós temos com o Juscelino, precisou que o general Lott, então ministro da Guerra, né, ameaçasse eh, bombardear o Rio de Janeiro para garantir a posse né, dos do, uh, 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 os quartéis no Rio, né, para garantir a posse do Juscelino Kubitschek ao longo do governo Kubitschek teve vários levantes, pelo menos dois tá? levantes militares que foram sufocados. Né? Daí você tem 61, que o Aldo já né, é, 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 rememorou aqui. Certo? Depois nós vamos ter... E, e aí né, a imposição do parlamentarismo para que o, o, o João, João lá tomasse posse. Né? É, é, aí, então, três anos depois... Né, quer dizer, tem é, dois anos depois tem, tem o plebiscito, não é isso? E, e, e se reverte essa situação, é? É, é, mas no ano seguinte tem o um golpe é? É, é, e que vai durar. O Salon relembrou aqui, 25 anos. É? É, é, e agora nós estamos, o Cris Jorge já falou disso, nós estamos vivendo novamente essa mesma situação. Então, é recorrente isso, como está no, no, né, no enunciado desse programa. Tá? E, e eu acho que mais grave nesse momento é que nós temos um envolvimento direto das forças de segurança, entende? das milícias armadas, né, e, é, e que estão sendo convocadas para o 7 de setembro. Tá? Quer dizer, há um clima de golpe colocado e um aparelhamento das forças de segurança todas no país né? os comandantes das três armas estão fechados com o presidente da república né? se vai ter um golpe clássico não sei mas que vai ter muito tumulto vai tá? e é isso que está sendo plantado agora eu queria não perder a oportunidade aqui o Aldo fez referência Aldo, ao ao o Aldo é goiano né e, e eu queria lembrar aqui ao dia até pedir é, é, vou, vou aqui fazer um pouco o papel aqui dos nossos entrevistados, mas como eles autorizaram a gente a conversar entre nós, eu queria aqui ó, que tu falasse um pouco da participação do governador de Goiás na campanha da legalidade, porque foi o único governador que aderiu à campanha. E eu acho que é importante a gente resgatar isso aqui. Já falo eu
5: sobre isso. Bom, eu queria primeiro destacar que eu acho que foi, de fato, um momento importante a participação do governador Mauro Borges. Ele, na verdade, teve uma atitude corajosa, quer dizer, mobilizou o aparato que tinha da Polícia Militar de Goiás para sustentar a posição dele e se solidarizou. De fato, foi o único governador é, do Brasil que se solidarizou com... Com a crise da legalidade, né? imobilizou a sociedade goiana, etc. E tanto assim que, na continuidade, ele continuou por algum tempo é, estabelecendo uma relação de amizade, de ação comum com o governador Leonel Bruzoli. É claro que, na continuidade, é, no golpe, ele era de formação militar, ele terminou, em última instância, apoiando o golpe, que foi, digamos assim, um problema grave na biografia política dele. É? Então é isso, mas eu, eu acho correto destacar isso Agora, eu gostaria de aproveitar, como foi colocada aqui a questão da, da comparação entre 64 e os dias atuais Gostaria de rapidamente dizer o, qual a semelhança e qual a diferença entre os dois momentos Eu acho que o primeiro momento, é, em 61, na verdade 61, nem em 64, 61 é que nós vivíamos ali, a é chamada Guerra Fria. Portanto, essa questão era um fator, digamos assim, de ação das forças e de articulação das forças de direita para dar continuidade ao que já foi dito aqui, as tentativas golpistas vêm lá de trás, que eu não vou aqui repetir. Mas havia uma situação particular que era exatamente o que foi também caracterizado, que as forças armadas, e sobretudo o Exército, tinham importantes contingentes progressistas, né? Tanto assim que, na legalidade, vários comandantes é, do Rio Grande do Sul jogaram um papel importantíssimo para pressionar o comandante do Terceiro Exército, Machado Lopes. Então, é um dado novo nessa história. Não é? E, é claro, o nível de mobilização da sociedade, porque é, todos nós sabemos, a partir do momento em que o governador Leonel Brizola ocupa, quer dizer, a rede da legalidade está denunciar que havia uma tentativa de bombardear o Palácio Piratini, ali tinha 5 mil pessoas, no final de uma hora tinha 50 mil pessoas, se não tivesse mais. Quer dizer, um fenômeno assim, extremamente importante. Então, essa é uma característica que explica o que aconteceu em 61 e as condições digamos, de resistência, porque essa resistência tomou conta do Rio Grande do Sul, tomou conta do Brasil e dividiu as suas armadas. O caminho que a direita teve foi o parlamentarismo, né? Aí pode-se discutir a questão do parlamentarismo, mas não, não quero demorar. Qual a situação atual? A situação atual, primeiro, nós estamos vivendo uma nova etapa do capitalismo no mundo e no Brasil, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele põe e ele impõe a questão do corte de direitos econômicos, sociais, etc. O conjunto de direitos. E, para isso, ele exatamente necessita do autoritarismo. Necessita exatamente... De, 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 um, de um governo de exceção. É claro que aí você pode discutir o problema da exceção, você sabe que você tem a exceção do ponto de vista econômico, que é a imposição da lógica neoliberal, e do ponto de vista político, você tem idas e vindas, etc., mas é uma situação... Agora, qual é a situação nova? É que com o neoliberalismo, a nível internacional e no Brasil, passou-se a adotar o chamado golpe brando. Não é mais um golpe militar tradicional, se aplicou contra o presidente Dilma o chamado Golpe Brando. O Golpe Brando foi a formulação de um teórico norte-americano, um cientista político norte-americano, que foi exatamente o que levou a uma série de, de, de iniciativas do imperialismo norte-americano no mundo. Não é? E foi exatamente o chamado, chamado Golpe Brando. O que, é que significava o Golpe Brando? É você colocar a luta de ideias como componente fundamental. Então, não é a destruição é física através da guerra, mas é a destruição política. É você exatamente é desmoralizar o seu adversário e ganhar o apoio da população. O que fizeram no Brasil? Isso eu posso falar posteriormente. No final, vamos discutir um livro que eu acabo com uma série de pessoas de trabalhar sobre a guerra cultural. Quer dizer, o que é que aconteceu? Que o Steve Bannon ele se apropriou de, uma, de, uma, de um modus operando feito pelas empresas, que era exatamente vender produto, utilizando tecnologia altamente sofisticada, passou isso para a política. E aí, obteve um resultado fenomenal nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. Então, o que está em curso é, a chamada, é o chamado golpe branco. Agora, nós estamos diante de uma situação concreta, que foi dita aqui também, que é a possibilidade de uma ruptura institucional. É claro que eu partir da opinião de que o chamado golpe nos termos atuais não corresponde um pouco ao estágio, nem do ponto de vista internacional, sobretudo agora com a posse do, do, do novo presidente dos Estados Unidos, né? mas é, é, não interessa o neoliberalismo nessa ruptura. Tanto assim que as elites brasileiras estão divididas em relação a esse problema, Globo, Folha de São Paulo, etc. Mas nós não podemos, digamos, é, deixar de levar em conta que, de qualquer maneira, hoje o Bolsonaro conseguiu uma hegemonia significativa sobre as Forças Armadas. Não é à toa que ele conseguiu exatamente reorganizar a cúpula das Forças Armadas, indicando um novo comandante, um novo ministro da Defesa, um novo comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que esse conjunto se manifestou de forma grosseira contra o presidente da CPI ameaçando de golpe se não tivesse o tal do, do voto impresso. Né? Mas não é só isso, não. Além de ter um contingente significativo das Forças Armadas, quer dizer, o governo hoje tem apoio das polícias militares. Ontem o presidente falou que é necessário o povo armado. Isso é uma ameaça clara. Ele disse também que a possibilidade de vitória, e ele não diz quem é, mas está evidente o Lula, e que é, ele pode ganhar, é, e nós vamos deixar? Isso é uma ameaça de golpe. Não acho que isso, digamos assim, resulte num golpe clássico mas eu acho que seria um erro grosseiro subestimar essas ameaças. Porque o cara está desesperado, quer dizer, e o, e o gato, quando está desesperado, o gato maluco, ele parte para cima. Eu acho que ele pode fazer isso. Quer dizer, como é que nós podemos, digamos, sair dessa situação? Primeiro, não subestimar. Eu acho que os liberais, às vezes, subestimam. Nós, quem tem o pé no chão, quem tem experiência histórica, não pode subestimar. Há tá um risco. Quer dizer, como é que você pode fazer para tentar superar isso? Por um lado, articular amplamente as forças democráticas, articular o papel. É, a gente vê informação, por exemplo, que os governadores estão tomando medidas no sentido de conter as polícias militares. Né? Agora, o próprio governador de São Paulo tomou a medida contra é, um, um, um o um comandante do Arara, que tinha, inclusive, 5 mil militares. Olha bem, então não é uma coisa tão simples, né? Então, medidas que possam ser tomadas pelos governadores, possam ser tomadas pelo Supremo Tribunal, pelo Congresso. Mas eu estou convencido que uma questão fundamental é o povo na rua. Quer dizer, o fator decisivo, aliás, nos grandes acontecimentos da história do Brasil, é o povo na rua. Né? A direta já foi o povo nas ruas. A derrubada da presidente Dilma foi o povo nas ruas. Mas quando eu digo povo nas ruas, não é só a esquerda, não. Eu acho que o nível de mobilização que nós chegamos... É insuficiente. É, aí diz, bom, vai ter golpe no dia 7 de setembro? Provavelmente golpe em si, não. Mas o que, que ele está fazendo? Ele está mobilizando as bases dele para no momento em que ele achar adequado ele possa contar com essas bases civis, armadas. Ele está falando que é necessário armar e está armando mesmo. Possa é, é, contar com a quantidade exatamente de, 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 de escolas de tiro que tem pelo Brasil. Eu outro dia tive em Rio Quente, sou de Goiás, estive lá em Caldas Novas, e fiquei espantado, porque a hora passava na porta de uma fazenda, tinha bandeira do Brasil. É o nível de articulação do setor rural de apoio ao Bolsonaro. São eles que estão exatamente financiando com muita grana essas manifestações do 7 de setembro. Quer dizer, não acho que seja garantido que no 7 de setembro vai ter uma ameaça. Talvez não. Não porque, como está havendo uma reação forte, movimento, mas essa manifestação é importante. E aí, eu acho que a resposta que nós vamos dar é, no dia 7 de setembro, ocupar amplamente a sociedade, a força. É? Eu acho que não podemos nos intimidar. É claro que não podemos cair na provocação. Seria um erro, por exemplo, você fazer uma manifestação no horário que vai fazer a direita. Aí é e atrás de confusão. Mas nós não podemos nos intimidar. Mas não é só o 7 de setembro é nós exatamente trabalharmos para construir uma frente ampla política. Para isso, nós temos que distinguir o que é a que é frente ampla democrática e o que é, que é frente eleitoral. Às vezes, as pessoas confundem. Quer dizer, a frente ampla política é a frente contra o autoritarismo, é a frente contra Bolsonaro, essa tem que estar todo mundo, mesmo que apoiou Bolsonaro. Outra coisa é a frente eleitoral. Essa vai depender dos programas que serão estabelecidos, inclusive o cunho anti neoliberal E aí é claro que os setores se dividem. Mesmo Exato. os setores que são contra o bolsonarismo. Mas, terminando, eu gostaria de destacar mais uma questão. É a questão da luta ideológica. Porque, na verdade, quando você discute as, as dificuldades que o Brasil enfrenta, quer dizer, você vê o seguinte, as pessoas às vezes chegam para você e dizem, escuta, eu não consigo entender como é que, ou durante muito tempo... É, corte de direitos trabalhistas Corte de direitos previdenciários Quebra da soberania nacional E o nível de mobilização da sociedade Praticamente nulo A explicação é que se construiu Uma hegemonia ideológica Muito ampla Que ganhou expressivos setores Que apoiavam as esquerdas Para o pensamento bolsonarista Essa questão é chave E aí foi com estigmas Como o problema da corrupção se você não enfrenta essa problemática, essas questões, você... Então, o que se coloca hoje é a necessidade de você combinar a luta política com a luta ideológica. E nesse livro que nós lançamos, nós propomos, ao lado de uma frente ampla política, a construção de uma frente ampla para a luta de ideias. Certo.
3: Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Então, chamamos de gravar rapidinho e já voltamos.
1: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol, Cooperativa de Crédito. Voltamos com o programa Espaço
2: Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio web as parceiras. Voltamos então a conversar com os nossos entrevistados
3: aqui conosco hoje, Luiz Alberto Crijó, historiador, professor de História da URGS, mestre em Ciência Política pela URGS e doutor em História Social pela UF, Aldorantes, advogado, mestre em Ciência Política pela UNB, membro do Comitê Central do PCdoB e coordenador nacional da Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, e Benedito Tadeu César, cientista político, doutor em Sociologia pela Unicamp e professor de Ciência Política da Uges aposentado. É um dos coordenadores aqui do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de
2: Direito. É, gostaria, perdão, Clarissa. Eu gostaria de saber, do professor Grijó, se essa repetição da presença militar na cena política do nosso país, como já se viu antes nas explanações anteriores, não está tornando a população brasileira mais, digamos, mansa em relação a essas intervenções? O professor Aldo, há um instantes atrás, falava da necessidade do povo nas ruas, mas nós não estamos, talvez, demasiadamente acostumados com essa presença a tal ponto que já não reagimos como deveria ser a reação? Essa é uma pergunta é, é, meio,
4: meio, meio complexa, assim. Eu não sei se o fato de existir esse tipo de, de prática recorrente é, é, tem, tem esse efeito de que eventualmente vá diminuir o ímpeto de determinados outros grupos sociais de, de irem às ruas ou de se manifestarem. Eu acho até que não, porque uh, isso, essa presença militar como uma, uma forma de... de de sufocar esse tipo de manifestação sempre deu pela violência e quando eles têm o e quando eles estão com o aparelho de Estado sob seu poder, né, quer dizer, então é isso a partir de 64 quando eles simplesmente soltam os cachorros e, e, e saem batendo, prendendo, etc. E mas eu, eu queria fazer só uma uma, uma, uma uma questão que eu que eu estava refletindo aqui enquanto o Aldo estava falando, né? Aliás o, o Tadeu foi muito mais historiador do que eu na fala dele, né? <risos> excelente resgate histórico da, dessa questão dos militares, enfim, na, 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 do, como intervenção na política no Brasil, né, mas é uma coisa interessante, assim, que eu acho para a gente pensar daqui para frente, inclusive, né, eu acho que esse quadro aí já está bem, a gente já, já, o Aldo, falei alguma coisa, o Tadeu também, quer dizer, do, disso que a gente está vivendo, né, mas foi essa semana, a semana passada, tinha uma chamada na Folha de São Paulo, não era mais manchete nem nada, mas era mais ou menos o seguinte, mercado começa a desistir do governo Bolsonaro. Esse é o tipo de coisa que essas alturas do campeonato, vindo da Folha de São Paulo, não é qualquer coisa. Né? E vai um pouco ao encontro dessa ideia que o Aldo traz de que o sujeito está encurralado, e ele, em parte, está, ele está se encurralando. Né? Quer dizer, Mesmo nas forças dos grupos dominantes, né, e aqueles grupos talvez mais de ponta, esse pessoal do mercado financeiro, né? mais de uma burguesia urbana, quer dizer, esse tipo de forma de governar, né? quer dizer, está se mostrando muito produtivo para esse pessoal. Né? E esse apoio desse pessoal da, do agronegócio, ele ainda está tá se dando muito hoje em função do câmbio. O câmbio está uh, absolutamente favorável a esses caras, né? essa agroexportação aí. Alguém que há um ano atrás ganhava 3 por 1, agora está ganhando 5 por 1, 6 por 1. isso aí, obviamente, para esses caras está mais do que bom, está ótimo. Né? E ainda mais com essa permissividade aí, em termos de uso de agrotóxicos e destruição do meio ambiente, para eles é tudo o que eles precisavam e queriam nesse momento. Sem contar a criminalização da, do Sem Terra e de outros movimentos contestatórios nesse sentido. Mas o que, eu, o que me parece agora, como análise de conjuntura, é que está cada, cada vez mais se estreitando essa base social de apoio a essa, a essa articulação que foi vitoriosa dois, três anos atrás, com, porque conseguiu justamente ampliar essa base, englobando pessoas que, como o Aldo falou, há pouco tempo eram até apoiadoras do, do PT, votaram no Lula, votaram na Dilma, e que, eventualmente, depois é, é, optaram por esse, por esse cidadão, né? Enfim, então isso sim eu acho que é um pouco preocupante né, lá pelas tantas, é, preocupante no sentido de que uh, eventualmente, uh, porque tem certos comprometimentos criminosos aí associados à cúpula do governo, né, que fazem com que eventualmente man manter-se no poder seja uma questão até de sobrevivência, é, de poder andar na rua, né. Então é uma questão que não, a fera quadra, ela é complicada e ele, evidentemente, da forma como tem agido, quer dizer, é no sentido de aumentar a aposta né? nessa coisa de conclamar violência não é concla... é sempre aquela coisa do é e não é né não é ruptura mas não é é, é isso e não é aquilo é contra não o Supremo mas contra um que outro ministro é mas é Supremo mas não é então e isso a forma como tem sido colocada né ainda mais com aquela micareta militar de pouco tempo atrás né com aqueles aquele aquele desfile do museu das Forças Armadas ali na na, 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 na Espanhola dos Ministérios, na frente do Palácio Planalto. Dizer, esse tipo de coisa, né, a gente vê que é sempre é isso que está testando e tudo mais, e como algo diz, a gente não pode ser ingênuo a ponto de subestimar isso. Né? Quer dizer, isso pode, sim, chegar a um ponto que a gente não sabe qual é. Essa que é a questão também. Isso também é típico desses movimentos uh, que estão em estado de ruptura. Né? Quer dizer, que para que é o que, como para mim, em 2016 foi um golpe de Estado, nós ainda estamos vivendo os efeitos desse golpe de Estado. Né? Então, essa, essa, essa instabilidade até, nos sentido da previsibilidade de para que lado vão caminhar as instituições, né? como é que vão reagir essas instituições, né? como é que vai ser essa, essa, esse, 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 esse jogo de aumentar a aposta, diminuir a aposta, aumentar a tensão, diminuir a tensão, isso fica muito em aberto. Né, dado essa, esse quadro bastante inseguro e bastante incerto, né, que é característico desses momentos. Né. Então, sim, eu acho que é uma questão importante não subestimar esse, 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 esses movimentos que estão sendo feitos. E eu não descarto, inclusive, num limite, um golpe clássico. Não descarto. Não, acho que isso não deve ser descartado dos horizontes uh, daqui para frente, né, apesar de achar que é difícil. É difícil que isso aconteça. Né? Mas pode acontecer, entre um golpe clássico e, o, e, o, e esse, um, golpe, um golpe soft, um golpe branco, é, um, é uma miríade de possibilidades aí, né? que pode envolver mais ou menos violência por parte do Estado, por parte dessas milícias que estão se armando paraestatalmente. Né? Quer dizer que é uma questão muito complicada. Né? Quer dizer, é, nós temos, enfim, o um incitamento ao armamento da população a que título, né? quer dizer, exatamente para onde isso pode ir, né? o que, que é isso, é formação do uma SA, não sei, né? é uma coisa complicada, quer dizer, o SA são as tropas de choque uh, na Alemanha, né? no, no período é, do nazismo, né? que eram forças civis, organizadas civilmente, paramilitares, armadas, né? e que depois, inclusive, foram afastadas foram dizimadas, na verdade, pelo próprio regime que as criou. Né? Dizer esse tipo de, esse é um regime também que ele, esse regime não é exatamente o um regime, mas esse tipo de governo é um governo que, é... que é... É... é também muito prolífico em criar monstros que depois se voltam contra eles mesmos. Né? A gente vai ver uma série de apoios lá dentro do parlamento que fizeram estar da favorável e que agora são pedras no sapato, enfim, quer dizer. Então isso é um momento realmente muito complicado. Por outro lado eu vejo também um outro uma outra questão complicada na, no, no, na, na contraposição a isso, né? O o Aldo como comentava como luta ideológica, etc. Eu eu eu, eu ainda tô uh, esperando, né? Aguardando ansiosamente e, e, de minha parte no que eu puder contribuir, eu pretendo contribuir com isso, né? De, de nós conseguirmos uh, construir uma agenda comum entre os mais diferentes tipos de grupos sociais que estão se contrapondo a isso que está acontecendo, né? quer dizer que é que vem lá desde os liberais propriamente ditos, que eu acho que muitos deles que até podem até ter votado nisso aí, nisso aí mas agora estão assumindo outras posições, outro, outros posicionamentos, né? Quer dizer até porque daqui a pouco essa ruptura pode se voltar contra contra eles mesmos, né? até os, os grupos mais à esquerda, mais mais radicais de esquerda, enfim, quer dizer esses grupos identitários essas pautas identitárias que são muito importantes mas o problema é que elas tendem a ser dispersas né dizer como é que a gente consegue conjugar né unir todo esse pessoal aí né e, 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 e propor um enfrentamento mais efetivo né um enfrentamento corajoso né mas não burro né como dizualdo ali quer dizer sair para rua para sair uh, enfrentando é, manifestação de bolsominium, isso aí é um tiro no pé, na minha opinião. Né? Quer dizer, isso aí vai levar ou pode levar a um ambiente que, eventualmente, esses que estão aí querem que aconteça. Né? quer dizer, que Justamente esse tipo de, de entre aspas, né, aquilo que pode ser lido como baderna ou bagunça, ou não sei o quê, se estabeleça né, que pode vir a justificar aí ações mais é, coercitivas por parte desse grupo. Né?
5: por favor eu gostaria de se for possível esclarecer melhor a minha posição sobre essa questão de golpe é possível por favor
3: por favor, por
5: favor não na verdade é o seguinte quando eu falei reafirmo sobre o problema da, do golpe branco o, o golpe branco ele se deu lá com a Dilma a, e, e a guerra cultural ela como eu disse também levou muita gente, saiu do campo democrático para o apoio a Bolsonaro. E nesse sentido, a questão da luta ideológica continua sendo um componente extremamente importante. Mas o que eu levanto agora é a possibilidade, digamos assim, de uma ruptura institucional. Essa possibilidade existe. Acho que a possibilidade, digamos, se bem que também eu concordo, com o que foi dito aqui, eu não descarto, descarto em definitivo um golpe clássico, mas eu achei esse pouco provável. O que, que eu acho que é mais provável? É mais provável exatamente uma articulação de setores das Forças Armadas, de setores das polícias militares, de grupos armados, né, bolsonaristas armados, com a base do Bolsonaro, numa tentativa golpista. Ah, essa questão aconteceu na Bolívia. Na Bolívia, as Forças Armadas não interviram. A simples omissão das Forças Armadas pode permitir um golpe diferente, né? que não é um golpe brando e não é um golpe militar. Então, aí atende um pouco essa questão que foi colocada. Existem várias possibilidades. E o problema que eu acho que se coloca para nós, e que há uma concordância aqui, é que nós não podemos subestimar isso. E a questão é a seguinte, está legal, não subestimamos, e o que fazer? Porque nós não podemos constatar a realidade e não tomar nenhuma providência. Eu acho que a providência que tem que ser tomada, na minha opinião, é a articulação dessa ampla frente é exatamente a articulação junto às instituições, ao Supremo, ao Congresso, aos governadores, etc. Mas eu insisto em dizer que, em última instância, o que decide é o povo na rua. É claro, quando eu falo isso, falo de uma forma responsável, não é para provocar. Pelo contrário, eu acho que exatamente a participação na, na penúltima manifestação popular, em que setores esquerdistas agrediram é, militante do PSDB, isso joga contra a luta pela democracia. E naquele momento também houve, quer dizer, provocadores de direita infiltrados, provavelmente bolsonaristas, fazendo, quebrando. Agora, isso não pode nos levar a nos imobilizar. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, é ampliar bastante o processo de mobilização, é construir essa frente nos moldes que foi a direta já, e tomar medidas de segurança para impedir provocações, seja de grupo de extrema direita, seja de provocadores políticos de extrema esquerda, que pode exatamente confundir. Agora, o que nós temos que ter claro é que, para que a solução possa caminhar no sentido do interesse da sociedade, nós temos que intervir, porque o Bolsonaro já disse, quer dizer, a caminhar do jeito que vai, quer dizer o, o risco é de que ele ganhe a eleição. Nós vamos permitir... Vamos armar o povo. O que, que isso significa? Quer dizer, mais do que isso, é apenas a tentativa golpista. O problema que eu coloco é o seguinte, que medidas, se nós partimos desse pressuposto, de que exatamente um animal acuado, ele pode exatamente investir, no caso, esse animal, o Bolsonaro, contra a democracia, o que que nós temos que fazer? Então, eu estou insistindo em dizer que exatamente, ao lado de articulação institucional, nós temos a necessidade exatamente de não nos intimidar, de forma responsável, articulada entre partidos que têm a responsabilidade, que pensem no futuro, construindo uma alternativa de mobilização popular,
3: incluindo amplos setores para barrar esse processo. Ah. Ah, agora, na, na mídia, está se discutindo muito a questão do 7 de setembro, né? E, mas também tem gente... Que eu já ouvi, ouvi o governador Flávio Dino uh, sustentando que ele tem mais medo do 7 de setembro de 2022 do que do 7 de setembro de 2021. É... E eu queria saber, Cadê é o Costa, é o César, tu concorda com isso?
6: Já me chamaram de tudo, agora virei Costa, tá? Bem. Eu, eu tenho três nomes, né? Então fica complicado esse César. É, é sobrenome, mas acaba sendo é, causador de transtornos. Sobrenome e título lá. imperial, né? De imperadores. Pois é. <risos> né? é, é, é. O, olha, é, o Aldo e, e o Rijó falaram bastante aqui na mobilização popular. Eu acho que eles têm toda a razão, tá? E, e, e tu traz agora, Clarice, uma outra questão, né, que é não só o 7 de setembro desse ano, mas os tumultos que se o golpe não acontecer agora, né, é, é, podem ser é, é, transplantados para o ano que vem. Né? Eu acho que o ano que vem, se o golpe não ocorrer agora, é, vai ser um ano muito complicado. Tá? É, e eu acho que além do povo na rua, quer dizer, o que nós precisamos fazer e os veículos de comunicação são muito importantes nisso, né, é a gente nos dirigir Além da população, que é muito importante, também as instituições republicanas. Entende? Quer dizer, elas precisam reassumir o seu papel. A gente sempre teve problemas né, com essas instituições no Brasil, nunca foram as mil maravilhas. Tá? Mas veja: é, 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 é. O, o, o Judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro, que andou de braço dado com o um golpe. Né, e que agora está sendo é, escorraçado pelo Bolsonaro, tá, precisam reassumir sua posição histórica né, de, é, de defesa da institucionalidade política. Tá. O Congresso Nacional precisa resgatar a sua independência. Tá. Tem mais de 100 pedidos de impeachment, mais de mil pessoas assinaram pedidos né, de impeachment, cento e tantas, quase duzentas, sei lá quantas entidades encaminharam pedidos de impeachment ao, a, 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 ao presidente do Congresso, que está sentado em cima delas. Tá? Então, eu acho que a população precisa mo se mobilizar também para pressionar, e aí os veículos de comunicação são fundamentais para isso, né, para que a gente consiga uma amplíssima mobilização nacional, para criar um clima anti-golpe, né? anti-tumultos, tá? e a gente resgatar, né? ou criar, abrir canais para resgatar plenamente a democracia né? e, e começar a construí-la efetivamente, porque a gente, de fato, nunca, nunca consolidou a democracia nesse país.
2: Quando, quando o assunto é bom e os convidados os conhecem, o assim, conhecem tão bem, acontece isso, o tempo corre, né? Nós já estamos em cima da hora do encerramento do programa, não conseguimos fazer todas as perguntas que tínhamos aqui listadas a cada um deles, e eu queria, antes de encerrar, deixar para o professor Aldo um minuto, mas tem que ser um minuto, professor, no sentido de anunciar o, o seu livro e, e também um evento que está sendo programado aí para os próximos dias e que, inclusive, será depois repercutido aqui nos nossos programas a partir da outra semana ainda, daqui a alguns dias. Professor, com brevidade, o senhor poderia falar sobre o livro e sobre o, o evento? Pois não.
5: O livro, o título dele é Reconstruir a Democracia, União de Amplas Forças Políticas e Sociais para a Luta Ideológica. É um livro elaborado por professores, advogados, psicólogos sociais, especialistas em rede, hackers, neurocientistas. É esse livro que está aí, que o Tadeu está apresentando. É Construir a Democracia. É um livro que tenta resgatar a questão do papel da luta ideológica na, na, na criação das condições, da hegemonia ideológica como elemento fundamental para a construção da hegemonia política. Essa questão foi levada ah, para um debate com as fundações e disso resultou um seminário. O seminário chama-se Guerra Cultural e Luta Ideológica, Caminhos para Reconstruir a Democracia. Esse seminário ele é promoção da... Do Observatório da Democracia, o Observatório da Democracia ele é composto por, pelas, pelas fundações dos partidos progressistas. PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PSOL, enfim, conjunto de entidades, de, 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 de fundações desse partido se reúne no Observatório e vai realizar esse seminário. O seminário ele vai ser realizado, a primeira mesa vai ser no dia 30, vai ser sobre guerras híbridas, guerra cultural e plataformas das redes sociais. No dia 1 terá a Guerra Cultural no Brasil. Né? Dia 8, será a questão da Guerra Cultural, Low psicologia Social e Neurociência. É, no dia 9, vai ser frente ampla na luta política e ideológica, e o programa. E no dia 13, a tática para implementação dessa proposta. O livro ele tem duas partes. Uma parte é o diagnóstico, é, da, da guerra cultural, e a outra é a proposta de saída, o é, um programa de luta ideológica. Então, é isso aí. Eu aproveito para convidar todos a participarem. Eu acho que é um evento importante que suscita um, uma discussão que eu considero que é central. E eu acho que, na leitura do livro, vocês vão digamos ter condições de compreender melhor a importância dessa questão que está sendo levantada.
2: Certamente, tanto o livro quanto o seminário serão assuntos... Será um assunto aqui no nosso programa nos próximos dias. Clarissa chegamos ao final, não é isso? Isso, isso. Concluímos agora, então. A gente agradece a participação
3: dos nossos três convidados de hoje. Luiz Alberto Pujó, historiador, professor de História da UDES, mestre em Ciência Política pela UDES e doutor em História Social pela UF. Aldo Arantes, advogado, mestre em Ciência Política pelo UNB, membro do Comitê Central do PCdoB, e coordenador nacional da Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, e Benedito Tadeu César, cientista político, doutor em Sociologia pela Unicamp e professor de Ciência Política da UGIS Aposentado. Ele é um dos coordenadores do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Queremos deixar aqui o nosso convite para que você não perca o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas da próxima segunda-feira. Nós vamos estar discutindo o STF e o sistema de justiça no cenário da crise política brasileira. Estarão conosco Eugênio Aragão, ex-ministro da
3: Justiça, Maritânia Dallagnol, advogada especialista em direito eleitoral e público e Paulo Coelho, procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, no governo
2: Olívio Dutra. Lembramos que o Espaço Plural Debates e Entrevistas seguirá em todas as tardes de segunda a sexta-feira, sempre das 14 às 15h. O programa Espaço Plural é uma realização do Comitê em
3: Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: O coordenador-geral do comitê é Benedito Tadeu César. A coordenadora-geral do
3: Espaço Plural, Nube Silveira. A apresentação, Solon Saldani. E Clarice Henning. Produção colaborativa da rede Estação Democracia.
2: Na técnica da rede, Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões
3: emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação
2: Democracia. Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia do coronavírus não acabou. Faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara para proteger a si e aos demais. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Um bom descanso e até semana que vem.
1: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da ADUGS Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.